0: Bem-vindos ao Sumar Ideias, um podcast da Renascença em colaboração com a Jornada Mundial da Juventude. No episódio de hoje, vamos falar de desporto, com a ressalva inicial de que esta foi uma conversa gravada antes de ser conhecida a investigação ao caso de tráfico humano de menores numa academia de futebol, tema que, por isso mesmo, não é abordado na conversa.
1: Bem-vindas e bem-vindos a este dia que é grande para quem gosta de ciclismo e, sobretudo, para quem gosta de contrarrelógio.
2: Okay, we're over the line, so just pull over to one side, please. Go to P1. Até só, thanks for supporting the frigosa. Belen, thanks for supporting Do Porto. É o momento de consagração. É o momento de festa com o futebol do Porto a ganhar a sua 19 nona taça da Portugal.
0: O futebol e as suas polémicas continuam a centrar muitas das atenções até do ponto de vista mediático, mas que valores se transmitem através do desporto em geral. Os atletas e os agentes desportivos têm noção do exemplo que são para os jovens, como é que se combate, mas sobretudo como é que se evita a violência e o racismo. A ética desportiva e o fair play são preocupações logo na formação dos atletas, de que forma é que o desporto resgata. Eu sou Angela Roque e hoje são meus convidados. Francisco Guimarães, de 26 anos, começou a ser treinador de futebol aos 15, era então o mais novo do país. Passou pelo Estoril Praia, pelo 1º de dezembro e pelo Delhi United, na Índia. Embaixador para a Integridade no Desporto, é cronista, orador, comentador de futebol. Foi mandatário para a Juventude e Desporto na campanha de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa onde foi também assessor. Inês Braga Sampaio, 30 anos, formada em jornalismo, é minha colega aqui na Renascença, na secção do Desporto, junta-se a nós a partir dos nossos estúdios de Gaia. E ainda Beatriz Caldas, 18 anos, atleta de canoagem no Clube Náutico de Ponte Lima, o ano passado foi campeã nacional de maratona nesta modalidade, o que lhe permitiu disputar o campeonato da Europa e do Mundo. Durante a prova ajudou uma adversária que estava em dificuldade, em detrimento do seu resultado esportivo, o que levou o Comitê Olímpico a atribuir-lhe o Prémio de Ética Desportiva. Obrigada a todos. Vou começar pela Beatriz, que está connosco à distância, a partir de Braga, onde estuda, e começo por perguntar que importância teve para si este Prémio de Ética.
3: Bem, acho que por acaso não estava à espera de receber porque também foi algo que fiz uh, sem perceber que, que iria acontecer algo claro. e acho que simboliza, uma, é uma mais-valia, digamos, ajudar, uh, ajudar os outros.
0: Ajudar quem está em dificuldade ali ao Sim. lado. A atitude que teve foi considerada uh, um dos maiores momentos de altruísmo do ano. O que é que sentiu naquela altura em que ajudou a sua adversária? Não lhe passou para a cabeça que viria a ser distinguida, claro.
3: Não, eu estava em prova também, estava no nervosismo da prova e. Uh, e também foi já só tinha. instinto.
0: E também já tinha estado em dificuldade, não é? Até durante a prova. Sim. E portanto estava a lutar também para o seu lugar e de repente. Sim. É obrigada, é obrigada a dar ali uma ajuda a uma, a uma atleta japonesa, não era? Sim. Sim. Comigo aqui em estúdio está o Francisco Guimarães, começou por ser treinador aos 15 anos, como eu referi na apresentação mas agora desdobra sem em atividades. Antes de mais, queria saber como é que está a carreira de treinador no meio de tanta atividade. <risos> olá,
2: Angela, e olá também a Beatriz e à Inês. A carreira de treinador neste momento está numa fase sabática. Estou a aproveitar para fazer várias coisas, quase todas elas relacionadas com o desporto, nem todas, mas quase todas elas, mas para já tenho estado a comentar, tenho estado a olhar para o desporto também como observador, tentando ter uma visão mais ampla, mais global, e um dia ir de voltar a, a treinar, que é uma coisa que eu adoro fazer.
0: Portanto, treinador ainda é um objetivo, ser treinador.
2: Sim, ainda é um objetivo. É um dos muitos objetivos que, que tenho, mas sem dúvida que ainda é um objetivo. Uhum.
0: Como é que foi, uh, aos 15 anos, treinar uh, jogadores mais velhos?
2: Foi um, <risos> um, foi um desafio uh, fantástico de, de liderança. Uh,
0: Tinham-lhe respeito? Uh,
2: tinham. Uh, primeiro, eu comecei a treinar jogadores... Uh, apesar de serem mais velhos, mais ou menos da mesma idade do que eu, e portanto conseguimos ali criar uma relação, criar laços de verdadeira amizade, e uma amizade ali no, no bem do outro, na correção sem maldade, uh, uma amizade desinteressada, que era aquilo que também que, que acontecia com os meus jogadores, encontrava muitos deles no comboio, porque eu não tinha carta na altura, encontrávamos várias vezes tínhamos estes encontros infortuitos, íamos conversando, íamos falando e à medida que nos íamos conhecendo, esse respeito era uma, uma acontecia de forma muito natural e depois como eu tinha muito uma idade muito próxima deles acabava por ser um, um confidente em bons e maus momentos e portanto acho que isso facilitou imenso a liderança, antes pelo contrário a pergunta é quase sempre feita dessa forma Sim. e eu compreendo que seja porque é muito estranho, de repente parece que não nos vão levar a sério mas como viam que eu também gostava muito daquilo que estava a fazer como tinha algum conhecimento, apesar de ser escasso na altura, e como conseguia, acho eu, transmitir essa essa paixão e conseguir criar essa estabelecer essa relação de amizade, as coisas fluíram com uma naturalidade enorme, não foi preciso eu impor nada, nem dizer que eu era o treinador, etc. Foi uma relação muito muito normal, construída com naturalidade.
0: Hum. Começamos esta conversa com a questão da ética, por causa do prémio da, da Beatriz. Uh, o Francisco é também embaixador para a integridade no desporto. O que é que é isto? O que é que faz?
2: Sim, é uma, uma nomeação que recebi juntamente com a Rosa Mota, com Miguel Oliveira e com outros desportistas internacionais, ou pessoas ligadas ao desporto internacionalmente. E o que faço é, no fundo, em, em, em várias intervenções, seja em escolas, seja em conferências, seja em palestras, um, falar um bocadinho sobre o que é que é isto de estar no meio, de desporto, no meio do desporto uh, tendo sempre a responsabilidade de, da ética, de transmitir os valores certos, etc. Sem qualquer tipo de moralismo, porque às vezes nós tendemos a, a entrar nesse tipo de, de discurso e eu acho que não é essa a minha função. É saber que a cada intervenção minha, seja numa conferência, seja numa escola, seja numa entrevista, seja na Sport TV um documento em qualquer lugar carrego comigo essa responsabilidade de mostrar aquilo que eu acho que é, o, que é o desporto aquilo que ele simboliza qual é o seu simbolismo para a sociedade qual é a sua função qual é a sua responsabilidade e no fundo acabo por andar a saltitar de sítio em sítio a falar sobre esses assuntos.
0: Inês, como colegas que somos, vamos manter aqui um registro de informalidade no trato. Como jornalista tens-te dedicado ao desporto, como é ser profissional mulher num mundo que ainda é maioritariamente masculino? Mesmo na Renascença
1: és a única a fazer desporto. Olá, é. Angela, e também já agora olá ao Francisco e à Beatriz, de facto, por vez é um bocadinho estranho pensar que sou a única mulher na equipa de desporto da Renascença, no entanto nunca senti uh, essa diferença uh, para com os meus colegas e mesmo no mundo do jornalismo desportivo começa a ver cada vez mais mulheres em meu torno e é pronto lá está, não posso escapar à realidade de que ainda há poucas mulheres no, no neste contexto uh, mas Posso apenas falar sobre a minha experiência pessoal e claro. dizer que dentro do contexto de Renascença e da equipa Bola Branca, sempre me senti, como se costuma dizer em inglês, one of the boys, ou pelo menos one of the people da, da equipa, porque nunca senti qualquer tipo de, de, de discriminação ou, ou, ou qualquer coisa do género, sempre me senti plenamente integra integrada na, na equipa. Na equipa. E sempre foi jornalismo desportivo que quiseste fazer? Sim, sim, sem dúvida. Quer dizer, não, não foi sempre, eu inicialmente tentei, tentei assim, uma, uma carreira no, no, no cinema, mas quando percebi mais ou menos o, aquilo que se alinhava nos meus gostos, foi sempre o desporto que, que quis. nunca o, o jornalismo mais geral foi mesmo para a parte desportiva.
0: Bom, e, e tive, tive o privilégio de ter já em direto, num noticiário, Uh, com uma prova do, do futebol feminino, que agora está muito em voga também e, e, e que tem cada vez mais a, te, a atenção do público. Exatamente. Uh, neste, no nosso caso, que temos a, a marca histórica da bola branca, que já referiste, o futebol também ainda é muito central no, no tempo que dedicamos ao desporto. Uh, ainda é assim na maioria dos órgãos de comunicação. Uh, às vezes parece que o que jornalismo desportivo é igual a jornalismo de futebol. Em tua opinião, já se está a dar mais atenção a outras modalidades? Nomeadamente a canoagem, temos aqui a Beatriz a participar, a canoagem tem-nos dado medalhas também, isso também contribui para irmos olhando e, e, e dar mais importância a outras modalidades sem ser o futebol?
1: Infelizmente em Portugal funcionamos muito em função de, pronto, do futebol e depois pensando nas restantes modalidades e o futebol masculino em especial, atenção. Sim e depois nas restantes modalidades em função daquilo do, do, dos resultados dos atletas. E contra mim falo também, contra contra todos nós jornalistas desportivos uh, falo que é no, no, muitas vezes ou por vezes não somos nós que vamos à procura do, do, dos resultados do, dos desportos, das modalidades, são elas que chegam a nós por via desses resultados uh, nacionais e internacionais que os atletas portugueses são muito bons. Lá fora tem excelentes resultados e, infelizmente, ainda funciona, funcionamos muito em função disso. Uhum. Um, também, lá está, com, com, com a propagação da internet, das redes sociais, etc., também se torna mais fácil chegarmos a esses resultados, esses resultados chegarem a nós e, nesse sentido, darmos mais resultados e mais histórias de outras modalidades que não o futebol
0: que outras modalidades é que os portugueses já seguem com, com gosto
1: e interesse, além do futebol? O ciclismo? Sim, ao ciclismo... Que é ah, tradicional pronto. também em Portugal, não é? Lá está, tal como o hockey em patins Exato. e o futsal, no hockey em patins é especial, Portugal tem uma grande tradição. O handball, em que Portugal tem tido recentemente muito bons resultados, a canoagem, lá está. O, o atletismo será sempre um desporto tradicional pelos grandes resultados de Portugal, especialmente no passado em Jogos Olímpicos e, e, e Mundiais de Atletismo. Um, também há o basquetebol, que será sempre também uma, uma modalidade tradicional, uh, também muito por influência, agora mais recentemente, da NBA, uh, de esportes, uh, uma liga a que temos cada vez mais acesso, através de, pronto, da transmissão televisiva. Temos pronto, o futsal, a natação, também temos cada vez melhores resultados. Temos agora um muito bom jovem nadador, uhum. o Diogo Ribeiro. Um, ou seja, são, são, nós vamos tendo, lá está, nós vamos chegando a estes esportes em função dos resultados, dos, resultados dos, dos atletas, sim. E dos prémios. O que, pronto, o que, o que é um bocadinho um, injusto para, para estas modalidades terem de se provar. Antes de. para terem a, a, a devida atenção. Claro. Em vossa opinião, e, e aqui lanço a, a questão aos três, que valores é
0: que é que passa o desporto em geral? A ética é, é valorizada, incentivada, ou é de facto muitas vezes esquecida em detrimento dos resultados uh, e do lucro? Beatriz, vimos uh, com o seu exemplo que não tem de ser assim, não é?
3: Eu penso que não tem que ser assim e que porém. Acho que há muita gente que ainda, em detrimento do resultado, não se sacrifica e, e é capaz de fazer muita coisa, mas acho que está a mudar bastante e cada vez há mais pessoas a, a agir da melhor forma e, e a fazer o correto.
0: Uhum. Na canoagem que pratica, uh, o espírito competitivo está sempre ativado, mas há, há uma competição sadia. Cultivam-se
3: estes valores? Eu penso que sim, e, e somos incutidos com, com esses valores logo na formação.
0: A interajuda, o respeito pelo adversário. Sim. Sim, isso é incutido ao longo da formação, é essa a sua experiência? Sim. Nunca praticou mais nenhum desporto? Dedicou-se sempre à canoagem?
3: Pratiquei, mas não foi de, de forma definitiva, foi com a escola ou assim. Uhum. A canoagem foi, foi o definitivo. Para é ela.
0: a sua paixão? Sim. É. Francisco, já aqui referimos que é, que é embaixador para a integridade no desporto. Como é que analisa esta questão da ética?
2: Bem, eu acho que em primeiro lugar é preciso perceber que o desporto, e agora vou falar especificamente do meu caso no futebol, replica aquilo que acontece na sociedade. E, portanto, nós não podemos estar à espera que no desporto haja milagres se na sociedade não há. Nós olhamos para o que tem acontecido no mundo no mundo político, numa sociedade altamente polarizada, e no futebol está a acontecer exatamente a mesma coisa. No desporto, em geral, está a acontecer a mesma coisa. Mesmo, por exemplo, em Portugal, em que o rugby supostamente era aquele bastião da ética e do companheirismo, etc., mesmo o rugby, que ainda tem ótimos exemplos e ainda funciona melhor do que o futebol, apesar de estar muito menos profissionalizado, também ele já está a sofrer desta sociedade excessivamente em alguns aspectos, não quero generalizar, mas em alguns aspectos, individualista, egoísta, agressiva, numa competitividade desmedida, que não, olha, que não olha a meios. E, portanto, eu acho que o desporto replica isso, o futebol, obviamente, replica isso de forma exponencial, tendo em uhum. conta a dimensão, a dimensão que tem. E, portanto, por mais campanhas que se façam, contra mim falo que sou embaixador para a integridade no desporto, por mais conferências e palestras que se façam, não é isso que vai mudar o rumo das coisas. É importante que se faça, acho que é fundamental esse, esse, essa tentativa de dar consciência à sociedade civil uh, num todo para olhar para isso, como é evidente, e isso faz-se dessa maneira, com, com palestras, com campanhas, uh, enfim, a UEFA tem feito muito, a Federação Portuguesa também, mas a mudança estrutural, a reforma séria, um, faz-se construindo uma verdadeira cultura desportiva faz-se através do desporto uh, tentando contribuir para a formação de, de cidadãos uh, mais, mais livres, mais justos, uh, com, com mais honestidade, etc. O desporto pode ser esse meio, mas enquanto em Portugal não houver essa cultura desportiva, nós olhamos para o investimento no, no desporto universitário, é do uma miséria. Sim, sim. O desporto é escolar uma grande falha. é uma miséria também. Uh, a intervenção estatal eu nem sou muito a favor de uma, uma fortíssima intervenção estatal só em casos extremos, só que aqui estamos a falar de um caso extremo, uh, e enquanto o Estado não perceber, enquanto não for prioridade política o desporto, eu acho que vai ser muito difícil, e sou muito pessimista, acho que vai ser muito difícil uh, encontrar um, um rumo positivo, a não ser estes heróis que nós vamos encontrando, esta, a Beatriz, uh, o Miguel Oliveira, que além do futebol, noutras modalidades, vão dando excelentes exemplos de, do, que é, do que é competir bem. Sim, do mas que muitas é conseguir vezes ganhar, com grande sacrifício também, não com é? Imenso em certas imenso é que eu acho que são, que são heróis. É preciso irmos encontrando esse, esses, esses exemplos. Também nós com certeza que vimos um crescimento do motociclismo quando apareceu Miguel Oliveira. Uh, João Almeida no ciclismo também, obviamente, que, que vai explotando mais interesse, mais, mais mais, interesse e a que mais jovens queiram praticar a modalidade. Só que isso lá está, são exemplos avulsos vindos do trabalho árduo de, de heróis que vão remando contra a maré, a Beatriz literalmente, e portanto Sim. eu acho que é preciso mesmo que haja uma reforma, uma reforma estrutural e isso faz-se com política, quer quer não.
0: No futebol em concreto todos conhecemos casos de violência, também de racismo, não é? Fala-se cada vez mais. Os atletas e os agentes desportivos têm noção do impacto que o seu exemplo tem, sobretudo nos jovens?
2: Eu creio que essa, que essa noção é muitas vezes esquecida. E... Ou não
0: fariam determinadas coisas, não é?
2: Sim, mas aqui há um problema há um problema geral. Mais uma vez tudo, tudo, se nós fizermos uma análise uh, séria e profunda, tudo vai dar uh, ao trabalho que se faz desde a formação, que não, que, que não é feito, e portanto obviamente que o crescimento depois já sai uh, já sai meio enviesado, já sai meio torto e com defeito. Mas, mas mesmo assim é possível ir alertando para este tipo de caso ainda há bem pouco tempo tivemos o caso do Vinícius Júnior jogador do Real Madrid que foi alvo de, de um estádio inteiro a cantar contra sim, o seu nome com, Espanha, insultos, com insultos racistas mas reagiu, há reagiu, pouco reagiu tempo, e isso foi
0: notícia não é reagiu
2: uh... isso foi notícia o próprio treinador o Ancelotti ou seja não é bom que aconteça como é evidente mas é preciso que aconteça para que haja uma reação forte ou seja, este movimento, que estávamos a dizer, de uma sociedade polarizada, também vai eh, tirar da sociedade uma resposta do lado contrário. E, portanto, à medida que também vão havendo cada vez mais, eh, ou que vão continuando a haver, insultos racistas, eh, homofobia, eh, intolerância para com o outro, porque é tudo, é tudo isto que estamos a falar, vai havendo também a resposta da sociedade e do desporto, neste caso, como vimos o Ancelotti, o treinador do Vinícius, a falar em conferência de imprensa sobre o, sobre o assunto uh, e como vamos continuar a ver este tipo de respostas positivas de bons exemplos que é fundamental que continuem, continuem a acontecer. Mas às vezes vai
0: ser a reboque dos acontecimentos, também não era a responsabilidade das estruturas dos clubes, dos dirigentes tomarem a iniciativa e apostar claro mais sim, na prevenção é... dos casos Evidente, não é? sim, e sim. na
2: punição. Sim, e quando falamos de atitudes intolerantes, como é o caso do, do racismo e da homofobia, seja lá o que for, vemos também casos de violência no desporto, por exemplo, e aqui podemos pôr tudo no mesmo saco. Sim. E é verdade que a Federação Portuguesa de Futebol tem feito algumas coisas, a lei contra a corrupção agora a pena contra a corrupção aumentou e foi uma proposta da Federação a lei contra a violência do desporto também etc, mas se nós olhamos, olhamos para o ambiente como um todo não se vê melhorias significativas antes pelo contrário, acho que estamos a regredir e portanto a reforma ainda não é estrutural, em segundo lugar acho que ainda não agimos a sério por exemplo para combater isso nos estádios já é possível identificar perfeitamente quem é que faz uns insultos, quem é que cometeu atos de violência quem é que agrediu quem, etc eu pergunto-me se essas pessoas continuam a ir aos estádios e muitas delas continuam nós sabemos exatamente quem é que manda a tocha para cima de um jogador, oh, para cima do rovado e entrar, essas pessoas não, continuam a entrar nos se não se provine
0: a esse nível exatamente. a nível de comportamento ainda é mais difícil exatamente, e Sim.
2: quando se fala de violência fala-se em tudo o resto Todos os resto. intolerantes que não são ainda eh, olhadas com intolerância por parte dos nossos dirigentes uh, é tudo muito levezinho e enquanto for levezinho essa reforma estrutural também é possível de ser feita.
0: Inês, dizemos muitas vezes que ganhar ou perder tudo é desporto, mas uh, sabemos que não é bem assim. O, o fair play, o respeito pelo adversário nem sempre são cumpridos. O, os maus exemplos vindos de cima de quem dirige condicionam de facto a atuação dos fãs,
1: dos adeptos, das claques? Sim, sem dúvida. E nós estamos, uh, pronto, eu falo especialmente no futebol porque infelizmente é... É aquele em que, o exemplo em que nos surgem mais episódios, mais ocorrências, enquanto tivermos um futebol em que tudo acontece numa de erro e retaliação, e erro e retaliação, e vou fazer queixa daquele, e vou fazer queixa do outro, e depois nenhum olha para o próprio umbigo, enquanto assim continuarmos. E assim vamos continuar, passa a redundância. E há pouco tocaste num assunto importante, que é nós vemos continu, nós continuamos a ir atrás do acontecimento em vez de o prevenir e enquanto isso acontecer nada vai mudar porque aquilo que, que temos de fazer é criar uh, condições para que estes episódios se repitam cada vez menos mas continuamos e isto também tem, é uma questão de sociedade também, de, de, de política como, fa, como, como falava o Francisco e temos de criar as condições para que estes casos sejam cada vez menos e temos de educar as pessoas uhum. e, e, e a nossa própria sociedade. Eu agora eu, eu, li há uns dias eu, que alguém dizia que eu, este era um clima de ódio no futebol português, como já não via há 40 ou 50 anos, o que fosse. Eu pergunto, então qual é o isto reflete? -se? O clima de o tal clima de ódio no futebol português reflete também um clima da sociedade portuguesa em si em que, como Francisco dizia, tudo, todos estamos muito polarizados, em que pronto, continuam a haver muitos, a ocorrer muitos episódios de intolerância, de, de desrespeito para com o próximo. Ou seja, o, o desporto, para o bem e para o mal, reflete a sociedade. E estes são problemas mais profundos que o desporto e que o futebol estão relacionados com a própria a própria sociedade. Ou seja, e, e os exemplos têm de vir de cima, enquanto esses, esses exemplos não não vierem, Uhum. as pessoas pronto, claro que as pessoas também devem ter também devem pensar por si próprias naturalmente mas a verdade é que todos vivemos assim numa, numa espécie de aquele é o líder não é ou seja vamos seguir o exemplo do líder especialmente lá está no futebol em que há os, os os presidentes dos clubes os treinadores dos clubes os dirigentes dos clubes em que em Portugal especialmente damos tanta atenção a essas essas figuras de proa enquanto esses bons exemplos não forem dados os restantes, depois todas os, os outros estratos da pirâmide vão continuar também a, a ter comportamentos indivíduos. Claro que, outra vez, isto tem a ver muito com a sociedade, ou seja, os estratos de, esses extratos mais baixos da pirâmide, por assim dizer, também têm o seu que de, de, de responsabilidade e nunca poderemos uh, esquecer a responsabilidade individual, a responsabilidade de cada um, porque Sim. cada um tem a sua responsabilidade de ser. Uh, faz assim uh, o, o coloquialismo boa pessoa, não é? ou pelo menos de respeitar a, os outros. Isto leva-me ainda a outra questão. A responsabilidade da comunicação
0: social, e nomeadamente do, dos médias desportivos, também tem responsabilidade na forma uh, como noticiam os casos de violência, como antecipam jogos ou provas, o próprio critério de escolha do, dos painéis de documentadores, às vezes podem ser painéis mais ou menos incendiários, sim 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 Tanto há aí também uma responsabilidade
1: que tem que se refletir não é nós temos ainda muitos programas em que o, o teor documentário é bastante incendiário ainda é, ainda em que ainda é tu contra contra é tu contra tu e, e lá está a, a, a comunicação social tem tem a sua cota parte de responsabilidade neste aspecto em que por vezes também certos uh, órgãos de comunicação não, não não estou a apontar o dedo aí estou aquele Uh, mas que por vezes também podíamos uh, ser um pouco menos incendiários, ou pegar, uh, ou não digo incendiários, ou pelo menos pegar em certas notícias de outra forma, ou então pegar, uh, pegar naquilo em que pegamos também uh, o ângulo uh, pelo qual uh, pegamos em certos assuntos, ou seja, nós também temos, sim, a nossa, o nosso que de, de responsabilidade nesta claro, situação. Claro, e há muito a corrigir ainda, certamente. Uh, Beatriz,
0: uh, a canoagem podemos dizer que é um oásis, neste tempo, temos estado a falar aqui do lado menos bom do desporto. Uh, na canoagem, como é? Qual é a sua experiência? Uh,
3: não não há violência, Helena, não, não, não é. há
0: violência, não é? Não.
3: É bastante pacífico é <risos> sim, isso. Sim,
0: sim. Sim. E mesmo entre os colegas, atletas, o relacionamento? Pode falar um bocadinho sobre isso? Sim,
3: é bastante passivo contra a violência, mesmo atletas no fim da prova somos todos amigos, pelo menos eu refiro-me ao meu caso, e pelo que vejo dos restantes atletas e da modalidade em si em todo o país é assim. Não há zangas
0: normal o normal, normal. Uh, Há este lado negativo E há o lado positivo Que é, que é muito do desporto de que, de que forma é que o desporto uh, resgata? Ensina a cumprir regras A ser disciplinado A lutar por objetivos A encarar até o sacrifício Para se obter ganho superior uh, Aprende-se muito uh, Beatriz, e faço desta pergunta ainda assim Aprende-se muito no desporto Para o resto da vida? Muito, uhum. sim como é que a canoagem a tem ajudado, no seu caso, ainda estuda, não é? Na Universidade do Sim. Minho, está a tirar, uh, recorde-me... Educação básica. Educação básica. Uh, e quer ser professora no futuro ou vai continuar a ser atleta?
3: Se der as duas coisas.
0: Sim. Este facto de ser atleta de canoagem, estes valores todos que tem, que aprende, uh, de facto, uh, ajudam ou -no, no resto?
3: Sim, sem dúvida.
0: E como? E como é que ajudam?
3: Consegui conciliar, desde cedo estou na canoagem, na escola, consigo conciliar bem as coisas, foco, não sei.
0: Ter aí também espírito Sim. de sacrifício, não é? Para conseguir Sim. as coisas. Francisco, sabemos de, de histórias de grandes atletas que de facto o desporto permitiu resgatar, ou da pobreza, ou ou desviar de um futuro incerto, e isso continua a acontecer. O desporto, de facto, permite isto, não é?
2: Sim, o desporto, estávamos a falar de todos os problemas que existem, o desporto é a maior arma, acho que hoje em dia, é a arma mais imediata, mais visível, é aquela que atrai mais os jovens, é aquela que alimenta mais espectadores, e, portanto, pode ser o maior problema, mas também pode ser a maior arma para lutar contra, contra tudo isto. Nós já falámos aqui de, de grandes exemplos, Uh, em todas as modalidades uh, e podemos olhar para cada atleta e encontrar neles um espelho, uma, uma forma de confrontação com a nossa própria vida para perceber onde é que somos melhores. O Cristiano Ronaldo na capacidade tra de, de trabalhar, uh, o Federer e o Nadal, por exemplo, que viveram uma competitividade muito desgastante, mas ao mesmo tempo muito saudável ao longo de tantos anos, uhum. e, e vimos aquela imagem muito comovente do de, de Nadal a chorar no momento de, de, em que o Federer anuncia que se vai que vai acabar a sua carreira. o próprio já vivi imensas histórias de, de, de superação e de ver jogadores que fazem um esforço imenso para para tentar serem, serem melhores, porque é isso que, no fundo, ensina o desporto. O desporto ensina uma maneira de encontrarmos o melhor de nós próprios, ensina encontrarmos essa maneira, ainda por cima dando as mãos a um colega ou dando as mãos ou até ao adversário. É impossível ser melhor sem o outro. O outro seja alguém da nossa equipa ou um adversário. Eu acho que isso é extraordinário. Eu acho que não há atividade nenhuma do, do mundo que, que faça com tanta clareza isto que o desporto que o desporto faz. Se nós relembrarmos o, o lema dos Jogos Olímpicos, o lema fundador dos Jogos Olímpicos, sítios altios fortes, ele não nos diz para sermos mais altos, mais fortes e mais rápidos, só do ponto de vista físico não é bem isto ele no fundo diz-nos obriga-nos a encarar a nossa própria fragilidade significa que ainda não chegamos ao ponto, que temos que ser mais, mais qualquer coisa eu acho que é esta a grande missão do desporto é fazer com que cada um encontre uma forma de superação encontre o desejo, aquilo que vai dentro do seu do seu coração e o ser humano é feito para as coisas grandes e no desporto pode haver esse encontro do homem com as coisas grandes, uh, pode haver esse caminho a ser, a ser trilhado. Eu acho que isso é fantástico e, portanto, há pouco perguntava qual é que era a responsabilidade dos agentes desportivos, dos atletas, dos jogadores, uhum. dos treinadores. É, é esta mesmo, é, é fazer perceber toda a sociedade que o desporto, no tempo em que vivemos, pode ser a maior arma para lutarmos uh, contra as fronteiras que vão sendo criadas, contra os muros que vão sendo construídos.
0: Beatriz, eu volto assim a, a esta questão de, da luta diária, do sacrifício, que implica pa, para ser a bom atleta, atleta de competição. A Beatriz treina quantas vezes?
3: Todos os dias. Treina
0: todos os dias. Quantas horas?
3: Cerca de três a quatro.
0: É bastante.
3: Ainda para mais na universidade.
0: Já, o estudo já é mais apertado também, não é?
3: Tem que... Há tempo gasto com viagens, pois. com estudo, com aulas, porque já a... sempre tempo para o treino.
0: A Beatriz mora em Ponte Lima e estuda em Braga. Sim. Sim. E vai e vem todos os dias? Sim. Portanto, é, é uma luta diária, mesmo. Exato. Para ser, para ser campeã. Portugal tem, tem muito bons atletas em várias modalidades. Queria agora abordar outra, outra questão, que é a questão da... Da desigualdade até, até salarial, só o futebol é que parece atrativo em termos de, de rendimento e de remuneração.
1: O que é que pensam sobre isso, Inês?
2: Inês, uh, ladies sim.
1: first. É assim, o futebol, lá está, o futebol masculino, porque sim. neste momento em Portugal, pensando uh, num, num, num nível que não seja o de topo mesmo, só no futebol masculino é que todos, ou seja, os profissionais e falo de primeira e segunda ligas conseguem efetivamente viver do futebol uhum. porque mesmo na primeira liga feminina de futebol também há muitas jogadoras semiprofissionais ainda ou, com, ou também há na segunda liga por exemplo, contratos amadores ou seja, só mesmo no futebol masculino é que há essa garantia, por assim dizer de que se consegue viver exclusivamente da, exclusivamente da profissão que se escolheu Noutros desportos, e masculinos e femininos, não há essa garantia, pelo menos não dessa forma. E basta ver que há muitos atletas de alta competição, alguns que vão aos Jogos Olímpicos ou que vão a grandes competições, que têm, por vezes, dificuldades para angariar o dinheiro suficiente para ir a todas as provas e mais alguma. Penso que o Rui Bragança do Taekwondo Há, uns, há, uns, um, há um ou dois anos falava disso, da, da dificuldade de garantir sempre o financiamento necessário para, para ir a todas as competições. Ele é um atleta de Jogos Olímpicos, uhum. ou seja, em, em Portugal, mas não é só em Portugal, atenção. Há essa dificuldade ainda de assegurar que uma pessoa consegue viver dignamente da profissão que escolheu. Eu dou aqui um exemplo muito rápido. Os Estados Unidos são a, o país mais forte em futebol feminino do mundo, e é há uma jogadora da, da seleção feminina, que é quatro, que já foi quatro vezes campeã, campeã mundial, e é bicampeã mundial neste momento, e ela dizia que tira, tinha de fazer pequenos trabalhos de babysitter para ter dinheiro ao fim do mês para pagar tudo, e isto é uma jogadora de seleção dos Estados Unidos, ou seja a melhor equipa do mundo uhum. e ela tinha de fazer esse trabalho por fora para ter capacidade monetária mensal o que diz muito desdizfazamento claro. porque e aqui pronto falo especialmente pelo futebol feminino porque é, é a área em que estou mais à vontade e elas dizem muitas vezes nós não queremos salários iguais aos homens queremos é salários que nos permitam viver dignamente da profissão que escolhemos Francisco
2: por exemplo na questão do futebol feminino eu acho que a tendência uh, é diminuir uh, essas essas dificuldades é verdade que ainda há um longo caminho a percorrer mas ainda agora há bem pouco tempo ouvimos o presidente da federação a dizer que vai aumentar o orçamento, creio que vai duplicar o orçamento para, para o futebol feminino, seja dos clubes, seja das seleções, e portanto isto já é um sinal de qualquer coisa diferente, pelo menos que já há uma redefinição das nossas prioridades. Agora, com, como é evidente, é preciso assumirmos claramente que enquanto o futebol masculino uh, tiver esta preponderância, vai ser sempre uh, aquele que gera mais rendimento, aquele que que gera mais para o, para o, para o, para o PIB dos países, aquilo que gera mais e que põe mais a, a circular a economia, e portanto é normal também que haja alguma diferença. O que não é normal é a desproporção. A desproporção, para uma expressão, é completamente uh, pornográfica e isto é um problema muito muito grande. Já falámos na criação de cultura desportiva, ou seja, isto não vai lá apenas com o aumento do orçamento da federação e etc etc. É preciso mais qualquer coisa e essa yes, qualquer coisa tem que ser Hum, tem que ser bastante bastante profunda tem que ir à raiz dos problemas eu creio que os miúdos não nascem Bem, os países terão tendência uma pessoa um miúdo que nasce na Índia, obviamente terá mais virado para o críquete do que para outro desporto, isso é normal que aconteça cada geografia terá as suas particularidades Sim, claro. o que não acredito é que um miúdo que nasce em Portugal nasça com um género futebolístico, não acredito nisso nunca se descobriu no ADN a pessoa com tendência a ser Cristiano Ronaldo não, não, não existe e portanto o que eu acho é que é preciso criar à volta dos miúdos esta verdadeira cultura desportiva que é um acesso mais mais livre e mais eh, imediato a várias formas de praticar desporto e desporto pode-se praticar em variadíssimas modalidades e isso é que é preciso incentivar, é isso que o Estado tem que promover é isso que as escolas têm que fazer eu dou um exemplo muito prático, na escola onde eu andei nós tínhamos um dia por semana Aliás, cada dia por semana era um dia diferente... Uh, uma modalidade de uma diferente. modalidade diferente. Uhum. O dia do basquete, o dia do vôlei, o dia do futebol, o dia que não havia bolas, portanto tínhamos que inventar qualquer coisa. E, portanto, é possível, não só o Estado, mas também, como é evidente, mas é possível que as próprias escolas, uh, que as próprias famílias, tentem ampliar o conhecimento dos miúdos, ampliar o olhar dos miúdos, para que eles percebam qual é que é o desporto que gostam mais. Uh, agora, se isto não se faz em massa... Obviamente que os problemas vão continuar a surgir e o futebol vai continuar a estar de hum, uma forma desproporcional hum, com uma, uma dimensão muito maior.
0: Bom, e o ideal seria que um jovem que escolha ser atleta numa qualquer modalidade consiga fazer vida disso evidente, não é sim, Viver evidente, disso.
2: a Beatriz a treinar 4 horas por dia a ter que estudar claro, e depois claro. se calhar ainda vai ter que fazer um, um outro trabalho, é completamente ridículo claro. temos que criar estas condições em Portugal que eu acho que já somos um país desenvolvido
0: Beatriz, não sei se uh, já pensa nisso uh, se isso é, uma, é um assunto que a preocupe em termos de futuro
3: por agora eu acho que eu não me preocupo muito com isso
0: agora é treinar para ser <risos> para ser a melhor
3: é melhor é nem me preocupar
0: mas, mas, tem, mas tem noção que destas dificuldades, não é?
3: Cai ah, muito.
0: E se quiser ser só canoista, atleta de canoagem, acho que não que será fácil, não é?
3: Não vai ser fácil.
0: Na zona onde vive, a canoagem é muito importante. Há vários atletas dessa região. Sente-se naturalmente acarinhada e incentivada também?
3: Sim, eu acho que em Ponte Lima a canoagem é um dos esportes principais e mais conhecidos, é uma vila bastante pequena e toda a gente conhece, e os atletas de lá têm vindo a, a ser bons atletas e a ter bons resultados também.
0: Sim, e é isso que também aspira, claro. como atleta. Já aqui Sim. falámos que, que o Estado devia incentivar de facto mais o desporto, a rever até o estatuto dos atletas, em várias modalidades. Todos sabemos também da importância do desporto na saúde, mas de facto, como o Francisco há pouco dizia, até a nível escolar isso não é ainda muito trabalhado, não é?
2: Não, o nosso nível de sedentarismo continua, continua grande e eu acho que agora temos que... Eu não sou adepto da diabolização dos smartphones e da internet, nada disso. Até vou contra esse discurso, mas é preciso encontrar um certo equilíbrio. É verdade que o tempo que nós estamos agarrados aos nossos smartphones, o tempo que estamos eh, fechados no carro, parados no trânsito, etc., etc. Eh, são momentos em que não estamos a, a praticar desporto ou, ou a fazer atividade física. Essa atividade que é fundamental, como disse a Angeli para a nossa saúde, seja para combater eh, o sedentarismo, seja para combater eh, doenças cardiovasculares e muito mais doenças, no fundo o desporto, do ponto de vista Uh, anatómico combate a inflamação. Uh, e, portanto, diria que é fundamental para uma sociedade saudável, e saudável de cabeça, e saudável fisicamente. E, portanto, enquanto tivermos uma sociedade, portanto, não é só o Estado, enquanto tivermos uma sociedade que acha que o desporto é apenas um hobby, é uma coisa que está, é um oásio desligado das nossas outras atividades, uh, enquanto tivermos nas famílias miúdos que são castigados por ter mais notas e o castigo é não ir ao futebol, etc eu acho que não é este o caminho acho eu, não quero interferir na educação do, do, dos pais mas mas eu acho que não é este o caminho antes pelo contrário, o desporto contribui e há provas dadas isso mesmo quando, normalmente quanto mais ocupada a pessoa é mais consegue gerir o seu tempo e se não consegue o problema não está a ser no desporto, eu não acredito que aquele miúdo que é tirado da natação porque teve mais notas, não acredito que ele durante o tempo da natação esteja a estudar imenso não tem essa ingenuidade uh, e, portanto, é preciso olharmos para as coisas de outra forma, mas o olhar nosso enquanto enquanto cidadãos é, é sempre de ver o desporto como um acrescento à nossa vida e não como uma coisa central da nossa vida, vê-se isso politicamente e vê-se isso também na atitude das famílias e das escolas. Uh, nós somos o país que há bem pouco tempo a educação física não contava para a média, uhum. em pleno século 21 Sim, eu acho que isto resume ou, muito, Foram uns anos assim. Sim, eu acho que isto resume muito de, do, nosso, do, do nosso entendimento acerca do desporto e do seu papel na sociedade.
0: Uhum. Inês, a comunicação social também tem aqui um papel neste, neste sentido? Sim, temos um papel no,
1: no incentivar de, do, do desporto. Por exemplo, na, na Renascença, o nosso... Uh, pronto, nós falamos hum. especialmente com os pais por assim dizer uh, e penso que também devemos uh, como jornalistas, a comunicação social em geral deve ter esse, esse cuidado de incentivar as pessoas os pais especialmente porque de pequenos quem decide, <risos> quem decide são os pais, deve mostrar que o, o desporto é, é tão essencial no crescimento das, das crianças como por exemplo a, a matemática ou, ou qualquer outra disciplina porque tem impacto direto na saúde das crianças e não apenas na saúde física, também na saúde mental. Por exemplo, o Instituto de Saúde Pública de Aspen nos Estados Unidos mostrou que há uma correlação entre o exercício regular e a saúde mental nos adolescentes e Conforme vamos uh, sabendo, agora recentemente, uh, com notícias, especialmente depois da pandemia, de, de, depois ou durante a pandemia da Covid-19, a saúde mental dos adolescentes tem sido muito afetada pronto, uhum. por todo, por diversos fatores, especialmente este dinamitar de, de estímulos, também por causa dos telemóveis e das redes sociais, é verdade, embora como o Francisco não seja uh, contra telemóveis nem redes sociais nem nada que se, que se pareça. Mas numa altura em que a nossa saúde mental é mais frágil do que noutras eras, é mais importante ainda fomentar um estilo de vida que beneficie precisamente uma melhor saúde saúde mental. E nós, saúde, nós, comunicação social, aliás, temos também um papel de, de responsabilidade nesse aspecto. Claro. Eu, pronto, eu tenho, tenho 30 anos, ainda fiz, a minha infância ainda foi pré-telemóveis. Um, e fizeste um grande... bastante desporto? Sim, sim, sim. Eu fazia, fazia basquetebol quando era, quando era adolescente. Um, e pronto, e depois entre, enquanto criança, lá está, ainda sem telemóveis, sem computadores, uh, o meu primeiro computador foi um Macintosh preto e branco. Um, a minha infância era passada lá fora, a colecionar caracóis <risos> e, e outros bichos pouco, pouco agradáveis e a escalar árvores, etc, e por exemplo eu tenho um irmão mais novo, tenho dois irmãos, o mais novo é 10 anos mais novo que eu e eu sinto esse contraste no crescimento porque, atenção, há coisas que depois são inevitáveis porque se toda a gente à tua volta está com um telemóvel, aquilo que tu vais querer também é ter claro, um telemóvel Claro, claro, por imitação seja, lá está, e se ninguém vai jogar futebol, tu não vais jogar futebol sozinho ou se ninguém vai jogar aqui, isto ou aquilo. Uma pessoa gosta também também entrar aí o fator comunidade e o fator sociedade. Ou seja, há a questão individual, ou seja, de cada pai tentar fomentar, esse, incentivar os filhos a ir lá fora, a brincar lá fora, porque é aí que começa a, a prática também de desporto. É que nem que seja o ir dar uns pontapés na bola com o pai ou com a mãe. E depois também lá está, a nível de comunidade, nas escolas, ATL, também, nas próprias creches, etc., um pouco de todo lado haver esse, esse incentivo à prática do desporto a prática e do ao desporto. Sair, sair de casa, que também é muito
0: importante. Sim. Beatriz, estamos mesmo na reta final da, da nossa conversa. Calculo que com esse horário todo que tenho que fazer não tenha tempo para redes sociais nem nada disso. O desporto é central na sua vida.
3: Sim, mas nunca foi algo central. As redes sociais nunca foram algo central. Eu nem me preocupo muito com isso. Há vezes, colegas meus até me dizem Ai, maleta mensagem, a perguntar, não sei o quê. E eu nem leio e nem respondo. Sim. Porque passa-me
0: mesmo ao lado. Sim, sim, sim. Eu reparei nas mensagens que trocámos para, com este convite para participar também não estava sempre atenta, <risos> portanto, isso é positivo, deste ponto de vista de não estar, não estar dependente da, da, dos telemóveis nem, nem das redes sociais. O Papa Francisco eh, tem-se pronunciado várias vezes sobre a importância do desporto, que considera uma metáfora da vida, pelo, pelos valores e lições que transmite, eh, nesta reta final da nossa conversa e porque a ideia deste podcast é, é ouvir os jovens sobre os mais variados temas, eh, Tendo como pano de fundo a Jornada Mundial da Juventude, vou lançar-vos o desafio com que tenho encerrado todos os episódios do Sumar Ideias. Se pudessem, o que é que diriam ou que pergunta fariam ao Papa? E começo por si, Beatriz.
3: Bem, vai ser um bocadinho complicado porque...
2: Não
0: há problema, eu avanço. Acho
3: que
2: sim. Francisco vou fazer aqui uma, um autoplágio mas eu faço uma, uma, uma pergunta que fiz mais ou menos ao Fernando Santos há muitos anos, mas como era muito pequeno e estava muito nervoso de fazer essa pergunta não me lembro da resposta e portanto gostava que o Papa Francisco me respondesse não foi bem esta pergunta mas é mais ou menos parecida há, há em nós, em qualquer pessoa até o, o homem mais ateu a mulher mais ateia há sempre um sentido religioso há sempre uma espiritualidade querer responder às grandes perguntas e eu gostava de perguntar ao Papa Francisco como é que nós levamos este sentido espiritual ou religioso, como queiram chamar, que temos no nosso coração para o dia a dia de uma equipa, seja ela desporto de ou não, mas estamos a falar de desporto, mas como é que se leva isso para o dia a dia de uma equipa? Como é que um líder faz, contribui para esse lado espiritual de um jogador? Como é que o jogador contribui para o lado espiritual de um treinador? Enfim, como é que é possível responder a estas perguntas? No seio de uma, de uma equipa. Acho que o Papa podia responder, mas podia não sei. Responder. Angela, se consegue fazer chegar essa pergunta? Quem sabe? Eu estou calhar aqui num sítio privilegiado reunir, para isso. Portanto. Se calhar vamos reunir
0: todas as perguntas que têm sido
1: feitas e vamos, e vamos entregá-las. Inês. Uh, bom, eu vou aqui uh, pelo meu lado mais uh, jornalístico e perguntaria ao Papa Francisco como é que vê estes pronto, recentes e cada vez mais numerosos episódios de, de violência e de racismo no, no, no desporto em especial no futebol europeu gostaria de ter uma uma resposta do, do Papa sobre isso, assim, uma, uma análise à, à questão, quizá mais filosófica ou mais eh, prática, mas é algo sobre o qual daria gosto conversar com, com o Papa. Certamente.
0: Inês Braga Sampaio, Francisco Guimarães e Beatriz Caldas, muito obrigada pela vossa participação neste sumar Ideias. Eu sou Angela Roque e não termino sem lembrar que Portugal tem um dos maiores pensadores ao nível da filosofia do desporto, o professor Manuel Sérgio, cujo nome a Universidade Católica até escolheu para uma cátedra sobre desporto, ética e transcendência. Foi ele que em 1986 apresentou os fundamentos de uma nova ciência social, a ciência da motricidade humana, que lembra que o desporto não visa só a saúde e a aptidão, é também agente de cultura. E também afirmou, e vou citar, não deixa de ser grave saber como se faz tecnicamente desporto, desconhecendo os fins últimos da sua prática. A transcendência é o sentido da vida e do desporto e não uma transcendência unicamente física, mas também intelectual, social, moral e espiritual. Até ao próximo episódio, com um novo tema e novos convidados.